0: Digamos en la parábola, la invitación rechazada. Padre eterno Yahweh, seas tú quien ministre, prometo benito a codes no sea el hombre, en el nombre de su don Yahshua Mashiach, amén Be amén Pueden tomar asiento, amado Sahim, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe pastor de la congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Pueden suscribirse al canal, yo no monetizo los videos, Dale link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Vamos a pasar, entonces voy a pasar de este lado para administrarles la bendita palabra del día de hoy y nos vamos a gozar. Bendito es el abacados. Aleluya. Bueno, amados Sahim. Esta es recta final 94 y pues el tiempo sigue avanzando. Y no cabe duda que Yahshua viene pronto. Él viene, hermanos. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 22. Vas a ver cómo te vas a gozar con la administración. Y sobre todo, lo más importante, que el Ruach Acodes, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Espíritu de Yahweh, nos haga reflexionar, eh, entender la magnitud de la invitación de la cual está hablando aquí nuestro don Yahshua Mashiach. Preparen su marcador amarillo, preparen su marcador rojo, ¿sí? Porque vamos a subrayar ahorita varias cosas. Hace ocho días les ministré sobre el profeta Elías. Y veíamos ahí en Segunda de Reyes, capítulo 2, que tres veces le dijo, quédate aquí. Y le dijo, Elías a Eliseo, y le dijo, no, no me quedaré, yo iré contigo. Tres veces. El número tres es muy importante porque significa la, la, la redención total. Yahshua resucitó en el tercer día. Él murió el viernes, el perdón, el miércoles y resucitó en el, 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 el Shabbat. Me equivoqué porque estaba yo pensando decirles esto, que la, la mayoría piensa que murió el viernes, pero no. Él murió el miércoles y resucitó en Shabbat. En la madrugada del tercer día vendrá por nosotros. Se dan cuenta, prepara a los hijos de Israel, le dijo Yahweh a Moisés, en el Éxodo 19 está. Y me haré presente en el tercer día. Tremendo, ¿verdad? Entonces el número tres es vida. Es numerología, pero en cuanto lo Kados, lo santo, no lo esotérico, no lo malo. Entonces si tú tenías la idea que Yahshua murió el... El viernes, no, él murió un miércoles No lo digo yo, lo dice la Biblia ¿Dónde está? Vean, ¿qué día resucitó Yahshua Hamashiach? Eso es un video que está en este mismo canal Entonces vamos a ver aquí cosas muy interesantes Mateo 22, vamos al libro de Mateo Matillau, en hebreo 22 Y vamos a leer del verso 1 al 14 Vamos a ir con calma para que se pueda entender bien el tema es muy sencillo, pero vamos a ver que muchas veces, mucha gente ha estado dentro de esto. Es decir, que se le ha llamado y no ha querido. Entonces es Mateo 22, verso 1. Respondiendo, Yahshua les volvió a hablar en parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ya te imaginarás entonces de qué está hablando Yahshua, ¿verdad? Verso 3 y envió a sus siervos a llamar ahí ponle primera llamada puedes subrayar con amarillo y ponerle ahí con rojo primera llamada primer, eh, el primer llamamiento bueno y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas mas estos no quisieron venir, así subraya no quisieron verso 4 volvió donde dice ahí, volvió, a ponle segunda llamada, segunda llamada. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. A ver, esta, a ver, vamos a entender esto. Esta invitación segunda, eh, vamos a ver que en Israel... No se eh, enviaban las invitaciones, no se enviaba la invitación mucho tiempo antes, porque si ustedes se dan cuenta, todo está dispuesto, los eh, animales engordados han sido muertos, no había refrigeradores. Entonces, en el antiguo Israel, en el mismo día se hacía la invitación a la boda, o cuando menos un día antes, pero no más, en el antiguo Israel, ahora es diferente, ¿sí? Porque si no, entonces se echaría a perder la comida. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Verso 5. Mas ellos, sin hacer caso, así, ah, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Terrible. Verso 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Está hablando de los profetas. 7, o a todos los que estamos anunciando la bendita venida de Yahshua, la boda. Al oírle el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Verso 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Verso 9, id. Tercera llamada. Póngale ahí, tercera llamada. Pues a las calles de los caminos y llamada a las bodas a cuantos halléis, a cuanto vean. Diez. Y saliendo los siervos por las, los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Atención a esto y subrayen, juntamente malos y buenos. Y tú dirás, pero ¿cómo es eso? Es invitación no es exactamente la boda vamos a ver esto ¿verdad? juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados ahorita voy a ministrar verso 11 y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda ¿cómo es esto? en nuestro concepto occidental no entendemos esto pero por eso hay que leer la biblia desde el punto de vista hebreo judío para que se le entienda ahorita lo voy a explicar y él le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. 13 Entonces el rey dijo a los que servían, atale de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el currir de dientes. 14. Y hasta ahí vamos a dejar la lectura. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bendito es el abacados. Amén, amén. Ahora. Yahshua lo que estaba haciendo aquí es, él estaba continuando, él estaba explicando a los líderes religiosos y a las multitudes que lo, lo estaban escuchando ahí, sin duda, lógico, el peligro de rechazarlo. El peligro de rechazarlo a él. Entonces, Pero este mensaje, las parábolas generalmente eran dirigidas a los líderes religiosos y a la multitud en general, pero generalmente a los líderes religiosos. Ahora, ¿qué es una boda? La boda es un evento, es el, es el, es el, más, significativo, es el más significativo evento de una persona. Podrás decirle cuándo cuando, eh, naciste o, o en dónde naciste, pero si le preguntas sobre su boda, uff, no, eso es algo especial y es que es así, para mí también. La boda es el elemento más significativo de una persona Ahora, no se trataba de una boda cualquiera En la parábola la boda, la boda de un príncipe sería un evento especial Y una invitación valorada Y yo diría muy valorada Si se tiene sensatez Que es lo que estoy haciendo ahora mismo en Invitar a la boda Una vez más Ahora, dice aquí en, la Tanakh, en el Taná que los invitados rechazaron una boda, esta, y una boda real. No era una boda del pueblo, era una boda real. Entonces tenían doble mérito para ser juzgados. Pero los invitados aquí vemos rechazaron una boda real se fueron a sus negocios, uno simplemente dijeron, no queremos nada, etcétera, etcétera. La humanidad no razona. Es a lo que quiero llegar. Y no hay una razón lógica, valga la redundancia, para rechazar a un rey. O sea, no hay una razón lógica para rechazar a un rey. Tal vez una... una un rechazo a ir a otra boda en ese tiempo, no sé sería porque no se llevaban bien o habían tenido algún pleito, alguna cosa, etcétera no sé, y entonces no habían perdonado y bueno, no estaban cumpliendo los mandamientos pero rechazar a un rey y en este caso el Eterno estaba clara, hablando claramente, era la boda de su hijo de él la segunda invitación entonces vimos la primera invitación el verso 3 la segunda invitación el verso 4 el rey aquí insistió insistió en hacer la invitación lo más atractiva posible si ustedes se dan cuenta no nada más es invitar a la boda vean cómo dice el verso 3 y envió a sus siervos a llamarlos convidados a las bodas nada más mas esos no quisieron venir verso 4 es una invitación más atractiva y volvió a enviar a otros siervos diciendo, «Decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas». Más atractivo, ¿verdad? Lo más atractivo posible. Bueno, pues el rey realmente quería que esos invitados vinieran a la boda de su hijo. Él quería, anhelaba que esos invitados estuvieran en la boda de su hijo, Regocijándose con el rey por la boda de su hijo Ahora mucha atención Desea yo que en el Israel de esos tiempos no se invitaba con anterioridad Se enviaban mensajeros en el mismo día o un poquitito antes Y el rey había enviado sus invitaciones mucho tiempo atrás Tal vez unas 24 horas, dos días, tres días pero no más, pero en el caso de la invitación segunda, era una invitación de ya, de ya. Y es que tiene este, esta parábola tiene contexto con otras parábolas que vamos a ir ministrando en los próximos Shabbatot. ¿Sí? Bueno, ahora, atención. En la segunda invitación aquí ya tenía preparado todo, era una convocatoria, por así, por así decirlo, final aquí ya estaba diciendo he preparado mi comida que desdén qué, qué, qué tristeza para el rey he preparado mi comida vengan invitados a la boda de mi hijo y que no quisieran es lo que está pasando ahora y es lo que está pasando ahora y es lo que ha pasado siempre desde que yo empecé a ministrar no muchos años en el 2006 no tiene muchos años pero intensamente sí les puedo decir que sí así ha sido invitar a la boda invitar a la boda y gente se ha disque interesado, pero es la parábola del sembrador ¿sí? cayó la semilla a la orilla del camino tienen que ver todas las parábolas, están interconectadas, por así decirlo entonces ya tenía preparado todo, fue una convocatoria de sello final emitida por el mismo rey pero desgraciadamente rechazada dijo el rey todo está dispuesto él tiene todo listo ahora mismo. Tú y yo acudimos aquí o a través de internet para recibir la palabra para prepararnos para la boda. De hecho, hay unos videos que le titulé Preparándonos para la boda. Véanlos, están en este mismo canal. Y, y entonces nosotros ya, ya como estamos preparados para la boda, vamos a recibir al Rey de Reyes, a Yahshua. Y nos casaremos con él. Ahora, atención. Repasando o recapitulando, muchos de ellos, más ellos, todos, sin hacer caso, se fueron. La reacción, decía yo, es sin sentido totalmente. O sea, no se puede entender. Si a ti te invitan a una boda, oye, se van a casar unos hermanos. Eh, el roe tal o el roe tal va a dar la Sheva Brajot, las siete bendiciones de boda vamos a celebrar con el hermano que se va a casar, con la novia también, vamos, a, vamos, claro que sí, vamos, no tanto por la comida, como hacían muchos antes, ¿verdad? no ustedes pues, pero mucha gente nada más va por lo que va a comer, pero aquí es la boda del rey, es la boda real, esa es la reacción de la gente que no quiere a Yahshua, que lo aborrece y que aborrece su bendita Torah, pero la gente será destruida, como aquí lo dice. Aquí lo dice. ¿Por qué crees que viene la tribulación? Tiene que haber algo, la gran tribulación y la ira, porque esa gente hizo esto. Está haciendo esto, desdeñar al rey, no hacerle caso al rey. No hicieron caso, no hacen caso. Otros regresaron a sus negocios, a su labranza. No les importó la invitación del rey. ¿Saben qué pienso que dijeron al rey? Ya cuando les dijo, tengo mi comida, mis toros, mis animales engordados, como dice aquí en el verso 4, Yahshua Mashiach. Todo está dispuesto, venid a las bodas. Realmente en, una, en pocas palabras le dijeron al rey, haz con tu comida preparada lo que quieras. Así. Nosotros no iremos. Así dice la gente ahora. Por eso la gente va a ser destruida. ¿O no? ¿O no dice aquí que mandó a su ejército y los destruyó? Verso 5 más. Ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios. Y otros sumando a los cielos, los, mata, los afrentaron y los mataron. Siete. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad ¿no crees que los ángeles que tocan las trompetas, miren, a ver al oído el rey se enojó y envió a sus ejércitos Yahweh se va Yahweh de los ejércitos ejércitos celestiales y también nosotros cuando tengamos el cuerpo transformado ¿qué son los ángeles de las siete trompetas de los siete sellos antes de las siete copas tremendo es lo mismo tenemos que entender eso, porque no creas que es, bueno, aceptas A ¿ah? y eres salvo. No, es un compromiso total, como tú lo puedes estudiar con estos 2.700 videos. Entonces, a ver, eh, le dijeron al rey, decía yo, quédate con tu comida, haz lo que quieras, nosotros no iremos, etc. El rey había preparado no una comida cualquiera, había preparado un banquete según lo explica aquí nuestro Yahshua Yashua Mashiach. por lo tanto el rey con toda su soberanía y con todo su derecho porque eso marca la Torah porque él es la Torah viviente trajo juicio sobre los infractores ¿quiénes son los infractores ahora? los de Israel casa de Judá y casa de Israel que no quieren entender que Yahshua viene pronto para la boda las naciones todas, esos son los infractores ¿serán destruidos? sí aquel Israel, atención de casa de Judá, casa de Israel y de las naciones, que digan no sí, él es el Señor, me arrepiento de mis pecados, me aparto de mis pecados confieso que él es el Señor y como es Señor Yahshua me someto a su Torah y la cumplo entonces esa gente sí se casará y no le caerá juicio atención según lo que dice aquí la parábola de nuestro Yahshua Mesías no solamente rechazaron su invitación sino que asesinaron a sus mensajeros a los profetas y bueno de una u otra manera el diablo siempre está queriendo causar problemas tú no creas que yo ministro la Torah yo la ministro en Shalom pero no sin dificultades o no sin problemas todo el tiempo el diablo manda a sus mensajeros y de una y otra manera, El diablo, ¿eh? Manda a sus mensajeros para estar causando problemas y esto y el otro y, y querer quitar la atención, etcétera, etcétera. Y entonces digo, no, no, yo sigo ministrando Torah hasta que Yahshua HaMashiach me llame. Ahora, esta es una profecía de lo que sucedería a Israel, a Jerusalén específicamente. Especifica, Los líderes religiosos rechazaron a Yashua, a Hamashiach, y rechazaron su enseñanza, y su enseñanza es la Torah, no cristianismo. Mateo 5, 17. No penséis que he venido para quitar la Torah o los profetas, sino para cumplirla. Pero no para que él la cumpliera y nosotros no, no, sino para dar ejemplo, por así decirlo, para que viéramos, a enseñarnos más bien cómo guardarla. Sí, por eso él fue circuncidado a los ocho días. Entonces rechazaron a Yahshua, lo siguen rechazando, rechazaron su Torah, su enseñanza, se sigue rechazando su enseñanza y su Torah, las multitudes lo oyeron, aquí lo dice, y entonces vino juicio, y entonces las multitudes han oído y no han querido, y entonces vendrá juicio. El día de, eh, no, no el día de ayer, días pasados, eh, me aparecieron videos estaba yo revisando mi, el, el canal pero me aparecieron unos videos míos de esta congregación pues de Gozo y Paz Local de hace años y entonces en el conteo vi caray, caray 5 millones de vistas después les digo cuáles videos son para que vean que es verdad después vi otro, me apareció otro 4.8 millones de vistas después me apareció otro 4.5 millones de vistas dije, ah caray padre, esto no lo sabía, créanmelo hermanos, no tiene mucho un par de días y dije en verdad la gente ha escuchado sí porque si entraron por un tema médico que bueno, les interesó, para eso los di porque hay que hacer bien a la humanidad pero también para que escucharan la voz de Yahshua entonces no creas que esas personas que entraban por un tema del magnesio de la artritis, de la psoriasis etcétera, etcétera no vieron otros videos y vieron que estaba yo hablando de Yahshua su bendita Torah y la invitación a la boda no creas que eso no pasó Sí pasó y entonces dijeron no, no me interesa eso a mí me interesa nada más que ya se me quite este dolor de, de espalda, etcétera del brazo, etcétera, etcétera y bendigo a la humanidad yo no la maldigo, bendigo a la a la humanidad pero todas esas personas que no han que recibieron la invitación para la boda y no, no han querido, van a recibir juicio. Yo lo que sigo llamando es arrepentimiento, porque Yahshua no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el verso 8, hermanos, vemos la tercera invitación, de hecho en el verso 9. ¿Qué pasó en el verso 9? Vamos a leerlo. Id pues a la salida, si le pusieron tercera invitación de los caminos y llamadas a las bodas a cuantos halléis. ¿Qué intención tenía el rey aquí? Aquí el rey, déjeme tomar un poco de agua, bendito es el nombre de Yabakados, <coughs> Aquí el rey, amados preciosos, estaba decidido. Fíjense muy bien Estaba decidido A no tener un salón de banquetes vacío Él estaba decidido Así que fueron invitados Todos los que escucharon Todos Vemos que esta tercera invitación Es más abiertamente Entonces la primera es una invitación Vengan a la boda La segunda es una invitación más atractiva Miren, va a haber mucha comida Y buena comida Comida real la tercera invitación es una Una invitación más abiertamente Fueron malos y buenos Vean cómo dice aquí Y saliendo el verso 10 Y saliendo los siervos de los caminos Juntaron a todos los que hallaron Juntamente malos y buenos Y las bodas fueron llenas de convidados Ahora Recuerden que es una parábola Porque eso en realidad eh, El Eterno no va a permitir Que nadie entre a la boda Que no esté consagrado pero es una parábola para advertir. No estoy diciendo que sea mentira. No, no, no. Si no sea parábola para advertir. Entonces, buenos y malos. La invitación está hecha para buenos y malos. Sí, porque nosotros éramos malos. Y algunos muy malos. O sea, hubo hermanos que cometieron muchos pecados. Yo también, o sea, pero nos arrepentimos. O sea, bueno, pero... Pero bueno, si no, si no estuviéramos aquí, el Eterno es por gracia. Eso es gracia, hermanos. Gracia sobre gracia. Busquen ese video en este mismo canal. Porque realmente, hermanos, la verdad no merecemos la invitación de Yahweh. Y ni siquiera el banquete. Ni la boda, ni el banquete, ni nada. Ni reinar en el milenio, ni estar en la Nueva Jerusalén. ¿O tenemos algún mérito? Yo no. Son los méritos de Yahshua Mashiach ahora del verso 11 al 14 dice aquí 11 y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda miren hay que ponernos, entonces decía yo hace ratito, un ratito, en occidente no entendemos nada de esto porque, o sea muchas cosas porque son costumbres de Israel y del antiguo Israel, ni siquiera ahora, aunque algunas comunidades judías lo siguen llevando a cabo la idea es esta, el rey examina cuidadosamente a los invitados, en este caso, como dice Yahshua, para ver si todos vestían las prendas. ¿Qué prendas? Atención, por costumbre, el, 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 el papá del, del novio, él estaba a la, a la entrada del salón, donde se iba a llevar la boda y el banquete, y tenían unas, unas túnicas blancas para todos los invitados varones y entonces el mismo papá le iba poniendo la túnica blanca al, al, al varón invitado pasa pasa ¿Sí? lo vestía y lo pasaba entonces era una costumbre ofrecida a los que asistían de bodas ponerles una túnica blanca pero eso era en el antiguo Israel aunque digo algunas comunidades judías aunque muy poquitas lo siguen haciendo entonces, sobresalió aquí un hombre que no tenía esa túnica, esa vestimenta, ¿sí? Y lógico que se diferenciaba bastante bien de los demás, todos vestidos para la boda y este no. No estaba vestido. ¿Cómo entró? Porque la idea es que el papá siempre estaba ahí. La enseñanza de Yahshua es que nadie va a entrar por refilón. Bueno, él no lo dice así, lógico. Nadie, no hay puerta trasera para el cielo, en el cielo. No hay de que yo le soborno a este guardia de la puerta y puedo entrar por aquí. No hay eso. Esa es la intención de Yahshua aquí. Entonces, este invitado no estaba vestido apropiadamente, y el rey se percata, sí. Y este invitado vino en apariencia, pero no con amor por la boda del hijo, o sea, del príncipe. El banquete era con la intención de honrar al Hijo del Rey. Repito, el banquete aquí en la parábola era con intención de honrar al Hijo del Rey. Nosotros ya no hacemos fiestas de 15 años de nuestras hijas y cosas de esas. Bueno, pero vamos a recordar un poquito. A ver, no, no, por favor, los religiosos no se, Ay, se tapan con el talid, No, por favor. ¿Qué hiciste cuando tu hija cumplió 15 años? ¿No echaste la casa por la ventana, como decimos aquí en México? Un pastelote uff, tremendo, ¿no? Aunque estuviera lleno de moscas ahí porque terrible, ¿no? Bueno, pero la idea es esta. Gastaste en orquesta, gastaste en pastel, gastaste en meseros, gastaste en esto, en el vestido de la quinceañera. Uf, y, y bueno en aquel tiempo yo fui a cantidad de fiestas de esas no que me invitan a muchos pacientes y demás y que los chambelanes y que eso en un gastadero y luego todavía el regalo para la, para la quinceañera la idea es esta a ver vamos a poner el contexto en lo, en lo que dice aquí doña el banquete era con la intención de honrar al hijo del rey pero la gente dijo no aquí este hombre no tenía ninguna intención de honrar ni al rey, ni al hijo del rey ni nada él iba por la comida este, solo, este, este, este tipo solamente lo que quería esta persona solamente lo que quería era comer las cosas buenas que pusieran delante de él y se acabó pero no, ten, no tenía ningún amor ni por el rey, ni por su hijo amado, ni por nada pero vean cómo dice entonces aquí, 11, y, eh, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no, que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Ahora ya entendemos, ¿verdad? Mas enmude, él enmudeció. Porque muchos piensan eh, en las religiones que eh, eh, era alguien que se iba a casar con... Y con la novia Y que también era parte de la, de la boda No, 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 no era un invitado Vean cómo Si no se estudia Torá no se entiende nada Verso 13 Entonces el rey dijo a los que servían Atarle de pies y manos Y echarle En las tinieblas de, de, de afuera Allí será el lloro y el currir de dientes Pero permítame regresar al, al verso anterior Mas él al final Enmudeció es como si le hubieran puesto un bozal. Se quedó perplejo, se quedó helado, como decimos aquí en México, quieto, tal vez sin parpadear. Se le dilataron las pupilas por el miedo. Abrió la boca, estaba sudando. Echarle en las tinieblas. Este hombre quería hacer lo que quisiera, inclusive en un lugar real eso es lo que quiere la gente la gente piensa que puede pasar toda la vida sin Dios y pasar la eternidad con Dios pero ¿cuál Dios? si ¿Sí me doy a entender nunca se preocupan por nada al final solamente llaman a otra persona que dice que tiene poder para perdonar pecados le echan unas aguas ahí medias raras unos aceites y le dicen ya eres salvo Qué terrible engaño, ¿no? Es horrible eso. Y luego, si no lo sabían, les platico algo. Por eso hay que tener mucho cuidado con el ecumenismo. Eh, la extrema unción. ¿Sabes qué es eso? En la religión tradicional es que si una persona ya murió, según ellos, el sacerdote todavía tiene poder, por favor, poder para reclamar esa alma para Dios. Y tiene cinco horas. ¿Dónde está eso? Pues no lo vamos a encontrar en la Biblia Claro que no Y la gente lo cree Por eso muchas veces dicen Ve rápido, tráete al padrecito Antes de que muera Pero si ya murió, dice, no se preocupen Yo tengo poder por la extrema unción Según la santa no sé qué Y ahorita van a ver como Mis chicharrones truenan Terrible, es algo de Es algo trágico hermanos Millones están en el infierno por eso bueno, volviendo a lo serio, entonces, este hombre quería hacer lo que, lo que quisiera, pero sufrió las consecuencias de su irreverencia total y de su insensatez. Este hombre decía para sí, estoy seguro, es un ejemplo, soy un hombre libre. Eso es lo que piensa la gente, ¿o no? Sí, ¿verdad?, soy libre, ¿por qué voy a estar atado ahí? Que el rey de palacio me esté ministrando. Ahora soy libre, no, es cuando se peca. Ahora soy un hombre libre, haré lo que quiera. Pero el rey dijo, atadle de manos y pies, amárrenlo en pocas palabras y que nunca vuelva a ser libre. Y llévenlo al mismo infierno. Los ángeles. Encargados de eso. Ahora, atención, este hombre fue un insensato con las cosas santas. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Nosotros? ¿Ustedes? Este hombre insultó al rey. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Ustedes? ¿Nosotros? ¿Cómo estamos? Así que los que son indiferentes al Brit Hadashah, al nuevo pacto, porque ya lo expliqué varias veces, no es testamento, porque dice la misma Biblia que el testamento es válido mientras el testador muere. Pero nuestro Yahshua vive. Es nuevo pacto. No que la Torah ya no, es un nuevo pacto para la boda. Eso lo ministré en la fiesta de John Teruá. John Entonces, atención, repito, a los que son indiferentes con el Brit Hadashah que es el nuevo pacto para la boda sufrirán el mismo destino todos los que son indiferentes por eso les puse esa situación de millones de vistas y millones de vistas y millones de vistas digo Padre Eterno ahora Yahshua finaliza aquí en el verso 14 porque muchos son llamados y pocos escogidos Yahshua finaliza, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y eso lo voy a seguir ministrando en otras parábolas. Ahora, escuchen bien. La decisión es del hombre o de la mujer, pero la elección es de Yahweh. Hay personas que fueron predestinadas para ser... Eh, no sé, siervos del Eterno sin duda, claro ¿o tú crees que él de repente dijo yo voy a hacer que nazca Elías y él, no, él ya lo él sabe todo, él es infinito, él no vive en las dimensiones las dimensiones viven en él entonces la decisión es del hombre, pero la elección repito, es de Yahweh una pregunta, ¿de qué lado estás? inclusive tú, ya que eres creyente y miembro de gozo y Paz, ¿de qué lado estás? ¿Qué decisión tomas? Amigos, me voy a ir poniendo de pie. Amigos, amigas, atención. Mucha atención lo que voy a decir. Voy a volver a repetir lo que dije anteriormente. La decisión es del hombre. ¿Qué decisión tomas? Ahora, lo que digo lo voy a decir en serio. Ustedes saben que yo no tomo esto en broma. Amigos, amigas que han visto este canal de gozo y paz esperaré su respuesta es un decir en lo espiritual para decírsela al rey Yahshua Hamashiach ¿cómo es eso? ¿qué está diciendo este señor? o ustedes como hermanos, antes de preguntar ¿qué está diciendo el rey? lo estoy diciendo en serio amigos, amigas que han visto este canal esperaré su respuesta en lo espiritual para decírsela al Rey Quien es Yahweh, Sebaoth, Quien es Yahshua, Hamashiach Explico Hay cosas Que a mí me consta que suceden Por ejemplo, si un hermano Se arrepiente totalmente O una hermana, una persona y ya, voy, ya son hermanos Entonces yo le digo al Rey Padre eterno Yahweh Él es ya Tu Hijo porque recuerden que no todos son sus hijos Él dijo, ir y predicar Las buenas nuevas de salvación a toda criatura No dijo a todos mis hijos Se convierte uno en hijo Cuando obedece uno al eterno Entonces cuando una persona Ya recibe su vestimenta Las hermanas se consagran Las de de veras, los de de veras Padre, mira Tú lo sabes, antes que yo Tú eres el Todopoderoso, eres soberano Eres infinito Él es tu Hijo él es mi hermano, ha creído en ti y está obedeciendo. Pero también sucede en lo espiritual, porque gracias al Eterno, y la gloria es para el Eterno, para Dios Todopoderoso, el Eterno Elohim, Yahweh Sebaot, Yahshua Mashiach. Este canal ha llegado ya a muchos, el mensaje de la invitación, más de tres veces, ha llegado a muchísima gente, a mucha gente. Millones de gentes, estás oyendo bien, y la gloria es para el Eterno, no para mí. Nadie puede quitarle la gloria al Todopoderoso, nadie. Entonces, aunque yo no supiera que tú te arrepentiste, el Eterno muchas veces no es que yo sea la gran cosa, y yo sea un, el gran vidente y ni nada de eso, no, 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 pero me da a entender que va, está habiendo arrepentimiento en este país, en este otro país, en este otro país. Por eso repito, amigos, amigas, esperaré su respuesta. Si quieren, casarse con Yahshua e ir al banquete de las bodas. Y entonces, si ustedes deciden eso, yo, como enviado de Yahweh, y la gloria es para el Eterno, se lo diré al Rey. Me voy a poner de pie. Bendito es el abacados. Esta administración de esta parábola es hermosa, leyéndola como la leíamos antes y entendiéndola más ahora con ojos hebreos. ¿Le entendimos? Amén. Padre eterno Yahweh, te damos toda Gabá, porque hemos entendido tu parábola. ¿Qué significa? Nosotros hemos aceptado casarnos contigo, bendito Yahshua Mashiach, ser obedientes en todo. Toda gavá Yahshua Mashiach por esta grandeza. Amén. Veomen y aplaudimos porque el Eterno merece eso y más. Dice el Salmo 47, verso 1, batir las palmas. Ahora vayan por sus niños...